0: no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos. Olá, bom dia. Bom dia a você que está conosco nesta terça-feira, 4 de julho do ano de 2023, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Agradeço demais a quem acompanha a transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Eu muito obrigado também a você que assiste a transmissão, o um programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite e também a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. O Faixa Livre é uma produção da jornalista Cláudia de Abreu, auxiliada por Érica Vieira e pela jornalista Ana Gouveia. A promessa aí de um início de semana agitado lá em Brasília acabou não se confirmando no dia de ontem, mas hoje os deputados começam a discutir em plenário a reforma, a reforma tributária, né, que visa aí simplificar a cobrança de impostos aqui no nosso país, mas tem provocado Dores de cabeça para governadores e prefeitos que questionam a repartição dos tributos. O presidente da Câmara, Arthur Lira, chegou a dizer que não há paixão pelo texto lá na Câmara. Agora, o que saiu hoje lá na capital federal, mais precisamente no Senado, é a sabatina dos indicados pelo presidente Lula para o Banco Central, para as diretorias lá do PC, o Gabriel Galípolo e o Ailton Aquino dos Santos, que devem ser aprovados aí sem maiores problemas. O responsável por analisar os temas relativos à política na edição de hoje será o professor de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense, a UF, Daniel Arão Reis. Ele vai comentar também a chegada do Lula hoje à presidência rotativa do Mercosul, bloco formado aí por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Daniel vai nos dizer aí o que é que representa esse movimento petista que vem exaltando as relações entre países do nosso continente. Já já o professor Daniel estará aqui conosco. Também é dia de tratarmos as questões relativas à principal estatal do nosso país, a Petrobras, a empresa que demonstrou a intenção de retomar a construção da segunda linha da refinaria Abreu e Lima, a Renes, localizada lá em Pernambuco, no que parece uma mudança de rumos na política da estatal em relação ao refino de derivados de petróleo aqui no nosso país. Vamos falar também sobre a política de preços dos combustíveis, o PPI, se ele de fato deixou de ser levado em conta ou não. Vamos repercutir o que aconteceu lá no Congresso do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, realizado cerca de 10 dias atrás, e quem estará conosco será justamente o diretor do Sindipetro RJ, Anthony De Valle. Vamos analisar também os efeitos jurídicos no programa de hoje daquela decisão do Tribunal Superior Eleitoral que tornou o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível pelos próximos sete anos. Entender que tipo de recursos cabem a partir... Desse movimento por parte da defesa do ex-capitão, analisar a possibilidade dessa inelegibilidade se estender até depois das eleições de 2030, com o TSE tendo enviado essa ação para análise do Tribunal de Contas da União, o TCU, que poderia aplicar a mesma pena de oito anos de inelegibilidade, mas ela começaram a ser contada a partir do trânsito em julgado do processo. O jurista, advogado, professor titular do programa de pós-graduação em direito da Universidade do Vale do Rio de Sinos, a Unicinos, e também da Universidade Estácio de, de Sá, Lênio Streck, estará aqui conosco para analisar todas essas questões. Encerrando o faixa livre de hoje, vamos repercutir a greve dos profissionais de enfermagem aqui no Rio de Janeiro. Greve esta que está marcada para começar na próxima quinta-feira, dia 6 exigindo o pagamento do piso nacional da categoria, algo que ainda não está sendo feito, apesar de o presidente Lula já ter liberado recursos para o cumprimento da medida aprovada pelo Congresso Nacional. Aliás, esse movimento grevista também se dá também em outros estados do nosso país. Para tratar desse tema fundamental, vamos receber a presidente do Sindicato dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do município do Rio de Janeiro, SATEN RJ, Miriam Lopes que vai tratar também de outras demandas do pessoal da enfermagem aqui no Estado, como o PCCS da Saúde. Importante entrevista para fechar uma edição com assuntos que dizem respeito à vida de todos nós. Eu inicio a edição de hoje cumprimentando do outro lado da tela o professor de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense, a UF, professor Daniel Aron Reis. Professor Daniel, bom dia! Bom
1: dia, Anderson. Obrigado pelo convite, mais uma vez, participar aqui do programa Faixa Livre. É sempre uma honra e uma satisfação.
0: Honra nossa, professor, recebê-lo aqui mais uma vez no nosso programa. Muito obrigado por ter aceitado esse convite da nossa produção para fazer esse diálogo aqui conosco. Professor Daniel, com seis meses aí no, no comando do país, o presidente Lula ainda precisa enfrentar uma série de resistências para levar à frente o seu programa de governo. Ele tem se empenhado nos últimos tempos em acenar para o andar de cima. Na semana passada houve o, aquele lançamento do novo Plano Safra, o plano safra, né, que privilegia o agronegócio. Ontem o Lula disse aí a empresários que sua equipe precisa garantir estabilidade para os negócios no país, enquanto para os mais pobres temos aí aquelas políticas de compensação muito limitadas, né, como o Bolsa Família esse Desenrola Brasil, né? um programa de renegociação de dívidas, enfim. Daniel, você tem a mesma impressão que eu de que, à medida que o tempo passa, essa gestão tem caminhado mais para o atendimento aos anseios do alto empresariado do país? Como é que você avalia aí esses pouco mais de 180 dias de governo Lula? Sem dúvida. Eu acho que o, o, o Lula se beneficiou
1: muito, não é? evidentemente, é, do fato de que é, conseguimos deixar para trás... É, o infame governo anterior. Isso deu um alívio imenso à sociedade, a todas as classes sociais, não é principalmente os trabalhadores, e, desse ponto de vista, é, criou-se aí um, um tempo de, é, de trégua, não é? um tempo de é, graça, não é? que, de, de modo geral, os novos governos têm. Por outro lado, também eu acho que um aspecto muito positivo desses seis meses foi o protagonismo é, do Brasil recuperado, recuperar o protagonismo do Brasil na política externa. Penso que o Lula andou é, pisando na bola em certos momentos, do ponto de vista da, das relações entre a Rússia e a Ucrânia, né, nessa mediação de paz a favor é, da paz na Ucrânia, que ele andou aí zigue-zagueando, né, dizendo bobagens, Porém, de modo geral, a política externa foi muito, teve muitos êxitos. Não? O Brasil reapareceu positivamente com um discurso favorável ao meio ambiente, favorável à luta contra as desigualdades sociais, contra a fome, contra o racismo. Desde aquela, desde aquela ida do Lula, antes mesmo de tomar posse no Egito, em Charles Sheikh naquela grande conferência sobre o meio ambiente, e agora também com o Mercosul né? então eu acho que a política externa tem tem registrado é, muitos avanços né? e a gente não tem mais do que se congratular porém é, eu penso que na política interna o Lula tem é, seguido a sua a sua linha né? que é uma linha de conciliação né? é uma linha é, é uma tradição a que ele se vinculou e o PT também né? é, de procurar é, é, por cima né, executar uma série de políticas de assistência muito importantes é, distribuem renda protegem a renda dos trabalhadores porém é, não impulsiona um processo de reformas que do ponto de vista das classes trabalhadoras era importante e que o Brasil é, que o Brasil empreendesse né? isso 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 não vai acontecer né? é, eu sou muito certo com relação a isso, eu penso que sem um um processo de movimentos sociais como aqueles que houve no Chile ou na Colômbia na própria Argentina uns anos atrás sem um processo de mobilização social você não terá uma inflexão do governo Lula para a esquerda eu acho que ele tem um congresso muito conservador e para governar sem os movimentos sociais ele terá que negociar é, com o Congresso, coisa que ele está fazendo já. Né? Os, seus, os, os líderes por ele designados, sem autoridade política, é, é, isso se revelou é, insuficiente para aprovar pautas que o governo considera necessárias. E que são pautas é, que arrumam o um quadro do desenvolvimento capitalista do Brasil. Né? Não, são, não são pautas que põem em questão esse desenvolvimento, né? o padrão Desse desenvolvimento que é um padrão extremamente perverso né, de, de uma distribuição de renda é, perversa né, e, e que é característica do nosso país, infelizmente, no quadro internacional. É, a gestão Lula, as primeiras gestões do Lula, principalmente foram capazes de, numa série de políticas compensatórias, melhorar bastante a, a, o, o, o nível de renda né, das classes trabalhadoras e isso se refletiu na popularidade imensa que o Lula tinha quando deixou o, o segundo governo. É, reproduzir essas políticas é, é, nesse momento é, me parece difícil, mas sempre algum nível de eficácia terá em comparação com o governo anterior. Né? É, esse é um, é um benefício que o que o governo Lula tem, esse esse Lula 3, né? tem em... É, é, está sendo, sendo sempre comparado com os quatro anos de, de, de terror que a sociedade brasileira viveu, sempre na iminência da possibilidade de um golpe de Estado que nos levaria de volta à ditadura. É, é, e também, é, do ponto de vista da política econômica, uma política econômica é, chefiada é, por um economista ultraliberal é? e que não tinha maior atenção, é, não tinha nenhuma atenção em relação às, às demandas dos trabalhadores. Então, é, é, essa, essa comparação é, permanece sendo feita, evidentemente, pelas pessoas e, nesse sentido, o governo Lula é, é bastante diferenciado né, e, e bem melhor do que o, o Bolsonaro. Porém, é, para uma perspectiva, uma análise mais exigente, né, que, que se coloque a favor de reformas estruturais é, é, no país... Para isso, será necessário que realmente os movimentos sociais apareçam na rua. É? Em nenhum país do mundo, reformas estruturais se fizeram a favor das classes trabalhadoras, evidentemente, sem a presença física dos movimentos dos trabalhadores nas ruas, sem a auto-organização dos trabalhadores nas ruas, é? impulsionando, mesmo governos de esquerda, pressionando os governos nesse sentido. De sorte que eu fico na expectativa. Né? É, nós todos ficamos na expectativa positiva de que essa, essa insatisfação, que é geral, né? é, que ela uh, venha se manifestar. Né? Como está se manifestando agora, por exemplo, na França, né? é, a marginalização dos trabalhadores, a, a maneira uh, racista e, e preconceituosa e... e, e, e e arrogante né, com que a polícia trata as classes trabalhadoras. Isso tudo, a meu ver, combinado com a desigualdade social, é tendencialmente né, é possível que daí brotem movimentos sociais é, é, poderosos, né, e que se e, e, e aí novas lideranças vão surgir. E isso aí vai criar um outro quadro de correlação de forças e é possível então aí que o governo Lula se mostre sensível, né. O governo Lula tem uma origem popular, né? uhum. é voto popular, é, é, como se demonstrou mais uma vez nessas últimas eleições. É, mas é, é, concilia né? com, com os de cima, concilia com os dominantes. É, essa é uma característica, é uma marca registrada é, do Lula desde o primeiro governo. Isso. E para que ele, e, e para que ele é, se mova em direção às esquerdas. Né?
0: É preciso que as esquerdas desapareçam, senão não claro, perde. Daniel, até desculpa te interromper, porque eu tenho nesse sentido que você cita aqui, muito importante essa tua fala. Eu tenho uma fala aqui do, do Alexandre Santos, o professor Alexandre Santos está acompanhando a nossa transmissão e diz aqui: ó, movimentos sociais na rua e muita organização das categorias. Isso, isso é fundamental. Evidente que isso é fundamental, é o que a gente tem cobrado aqui ao longo dos últimos tempos. Até porque, Daniel, essas políticas compensatórias que você citou, que o Lula adota no nosso país, fizeram sucesso lá atrás hoje, elas evidentemente não têm a mesma efetividade diante de um quadro muito mais degradado que nós temos hoje em relação ao que a gente tinha duas décadas atrás. Agora, ontem o Lula, lá em um evento na Bahia, professor Daniel, ele prometeu lançar ainda esse mês de julho a terceira edição do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, e essa aí que é uma outra marca das suas gestões anteriores, com obras de infraestrutura por todo o país, com investimentos em ferrovias, portos, aeroportos, além de unidades habitacionais contempladas pelo Programa Minha Casa Minha Vida. O único problema, Daniel, é que nós estamos aí às vésperas da aprovação desse novo arcabouço fiscal lá no Congresso Nacional, que vai limitar o crescimento dos investimentos públicos a 2,5% da receita do ano anterior. Minha pergunta é a seguinte, Daniel, você acha possível combinar essa necessidade de se investir em infraestrutura, no desenvolvimento do nosso parque industrial, que é uma outra questão que a gente precisa tocar, com uma regra fiscal tão restritiva? Vamos entregar essa responsabilidade pelo crescimento, pelo desenvolvimento do país nas mãos do autoempresariado, do investimento externo?
1: Pois é, a, a, eu acho que... Eu... A preocupação de um governo popular seria fixar patamares mínimos de investimento na educação, sobretudo na educação básica, na saúde, na construção de casas populares, né? é, na melhoria dos transportes públicos, na elaboração e implementação de um plano que produzisse a tarifa zero dos transportes públicos. Isso está sendo reconhecido em todo o mundo como um elemento fundamental na democratização das sociedades, né, as pessoas possam, possam se, e, 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 se transportar né, gratuitamente e também, é, é, além da tarifa zero, a melhoria radical dos transportes públicos. Né. Então, você tem aí alguns eixos fundamentais que interessam aos trabalhadores, né, a saúde pública, a, a educação pública, os transportes públicos, né, é que deveriam ter uma prioridade é, absoluta. E, e, e eu não vejo claramente fixados é, é, a necessidade de investimentos mínimos nessas áreas. Né? É, investimentos que façam é, crescer esses setores todos em benefício dos trabalhadores. O que nós estamos vendo, é, desde é, que a hegemonia do pensamento liberal se afirmou lá nos anos 80, do século 20. O que nós estamos vendo é uma progressiva degradação de todos esses setores, né, com reflexos, é, é, como expressão é, de uma prioridade cada vez maior aos, aos grandes negócios. Não é? Porque você fixar investimentos públicos em geral, é, a construção de estádios de futebol para a Copa do Mundo foram investimentos públicos, agora é? que não beneficiaram em absoluto os interesses das classes trabalhadoras. Aquilo foi uma infâmia, né? aquela, aquele derroche de dinheiro público, inclusive, mesmo sem contar a, a, a corrupção, os superfaturamentos, né? as, 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 os dribles na legislação que essas grandes corporações fazem nos seus investimentos, etc. Então, a gente teve aquela construção de imen... estádios de futebol imensos né? e, e que hoje estão, inclusive, a maior parte deles vazios, quando você podia investir isso na construção de saúde, de saúde. Agora, de saúde pública, de educação pública, de creches. Né? A gente tem um déficit de creches imenso. Né? As mães trabalhadoras saem para o trabalho sendo obrigadas a deixar as crianças com vizinhos ou, 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 com, ou com pessoas adolescentes que, que elas pagam, tiram do seu bagro salário para que as crianças tenham o mínimo de atenção. É? quando isso é uma aplicação absolutamente elementar de um, de um governo popular é? fornecer é, creches de qualidade a, aos, aos trabalhadores. Às vezes, tem um déficit de milhões de crianças sem creche. É? Então, você vê, é, é, o, o que me preocupa é que, é que é, nessa definição de investimentos públicos mínimos não, é? não se é, é, estabeleça com clareza... Quais vão ser os investimentos mínimos nesses setores fundamentais? Né? Isso é que deveria estar sendo esclarecido. Né? É, e, então, eu penso que realmente é, a, a, as orientações do governo, é, Lula, três, né? é, são orientações é, fundamentalmente conciliatórias né? com, com os de cima, e isso tudo é um pacto aí é, é, que vai talvez... Invernizar aqui e ali, mas no fundamental vai ser o mesmo, é? É, tá. é, Nós vamos ter é, é, é aquela aquela coisa do, do aquele conselho do, do velho conservador italiano, é?
0: Nós nós vamos mudar para que tudo fique o mesmo. Exatamente, essa é a grande questão. Vamos mudar aí para que tudo permaneça da mesma forma. Agora, Daniel, eu queria mudar um pouquinho de assunto, porque eu queria saber a tua opinião em relação a essa polêmica aí que a imprensa tem levantado nos últimos dias, sobre aquela frase do presidente Lula dita na última semana de que a democracia é relativa. Há muita gente questionando essa fala do petista em uma entrevista à Rádio Gaúcha se referindo lá ao regime venezuelano, enfim. Mas há também aqueles que têm dado razão ao presidente da República. Onde é que você se coloca nessa discussão, Daniel, nessa polêmica em relação a essa frase do Lula dizendo que a democracia é relativa?
1: Olha, eu acho que é uma frase infeliz. Né? Eu penso que é, as esquerdas têm que assumir muito claramente um compromisso democrático. Mas um, um, um compromisso democrático que vai além da democracia liberal. Porque os liberais consideram que a democracia é a democracia liberal Diga-se de passagem, aliás Que essa democracia liberal foi alcançada à custa de muito sangue dos trabalhadores De muita luta dos trabalhadores Os liberais, ao longo de todo o século XIX Em grande parte do século XX Foram antidemocráticos Reprimiram as manifestações a favor da democracia Em todo o mundo nos Estados Unidos, na Europa, aqui mesmo no Brasil. Só depois de muita luta dos trabalhadores é que se chegou a, essa, a, essa, a esse patamar da chamada democracia liberal, que você tem tribunais é, em tese independentes, né, em que você tem eleições regulares, é, com pluripartidarismo, liberdade de organização sindical e partidária. Isso foi uma conquista dos trabalhadores Só que isso não basta para os trabalhadores É preciso que a gente democratize também a sociedade Com os transportes públicos, por exemplo Prioridade aos transportes públicos E não aos transportes privados, com carro individual É preciso priorizar a educação pública A saúde pública Isso tudo são patamares de uma democracia social que se, que, que, que se colocaram. Depois da Segunda Guerra Mundial, houve grandes avanços disso é, do ponto de vista do Estado, do, do bem-estar social. Aqui no Brasil, inclusive, alguns avanços não tão é, expressivos como na Europa, mas é, aqui também houve, houve avanços, porque a, a, a democracia também, é, no, outro, no outro momento, integrou é, 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 a dimensão cultural. É, é, aquela famosa música dos roqueiros né? a gente não quer apenas comida, não é? a gente quer também é, acesso é? a, aos, aos bens culturais a democratização da cultura e, e finalmente mais recentemente a democratização do meio ambiente não é? então você vê que é, o, o governo de esquerda deveria estar preocupado em abrir a, a discussão na sociedade sobre os, a, a necessidade de avançar a democracia para além da democracia liberal. É preciso criar a democracia social, a democracia econômica, em que o, em que o patrão na empresa não seja um déspota. Não é? É, inclusive, do, é, nas lutas sociais que se travaram uh, 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 no século XX, houve, em vários lugares do mundo, avanços na legislação social, é? a legislação social que controlou e que e, e impediu esse despotismo empresarial e a gente vê hoje em dia o recuo em todos os níveis dessa legislação social. Então, a meu ver, o que é importante na discussão sobre a democracia é discutir as carências da democracia liberal e avançar do ponto de vista da democracia social, econômica, cultural. E essa discussão o Lula não faz nem vai fazer. E essa coisa de dizer que a democracia é relativa só dá munição não é, aos, aos antidemocratas, não é, aos, aos que aos que têm uma vocação pouco definida pela democracia. Eu acho, Anderson, que o socialismo não é, no século XIX afirmou de maneira muito clara a sua vocação democrática. É? Infelizmente, em função de uma série de circunstâncias, que às podem discutir aqui, se vocês resolverem é, fazer disso o tema de um programa, o socialismo no século XX encaminhou-se no sentido daquilo que eu chamo o socialismo autoritário, não é? ou seja, realizou grandes reformas sociais e econômicas que beneficiaram os interesses das classes trabalhadoras, porém, não foi capaz o socialismo do século XX de democratizar radicalmente a sociedade, de estabelecer padrões de liberdade, de organização econômica, é, ou melhor, de... É, 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 padrões de, de liberdade de organização sindical e partidária. É? Isso a gente não tem é, no mundo socialista do século XX. É? Então, eu penso que é, 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 cabe aos movimentos dos trabalhadores do século XXI é, 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 retomar é? a perspectiva de um socialismo democrático, fazer a crítica da democracia liberal. Esse é um, esse, esse é um debate político fundamental. Os uhum. liberais... É, tem uma hegemonia clara aqui nos meios de comunicação e colocam um o patamar da democracia liberal como se fosse o fim da história, como se fosse o o, o, o fim da linha. É? Democr... Esquecem-se sempre de sublinhar que a democracia liberal existe por causa da luta dos trabalhadores é? e é, também acho que as lideranças de esquerda não... É, não é, discutem isso da maneira como devem discutir, né? ou seja, de que eh, os trabalhadores não podem eh, se contentar com os parâmetros da democracia liberal. São, são parâmetros insuficientes, são parâmetros interessantes, conquistados pelos trabalhadores, mas são parâmetros ainda muito insuficientes do ponto de vista dos interesses dos trabalhadores, né? que precisam alcançar padrões de democracia política, sem dúvida, sem dúvida, mais avançando né? padrões de democracia econômica, social, cultural e ambiental. Né? É preciso que, que a democracia alcance esses, esses parâmetros que estão longe de serem alcançados no Brasil.
0: É, essa, essa é a grande questão. Eu acho que eu tenho muito acordo com o que você diz, ô, ô Daniel, que não basta o Lula fazer, levantar essa bola da, da, da democracia relativa sem trazer essa discussão efetivamente para o debate público aqui no nosso país. né? Eu acho que a gente mais do que nunca precisa aproveitar esse momento para discutir o caráter da democracia aqui no nosso país, porque a burguesia ela considera aí essa democracia liberal como um valor absoluto, imutável, enfim. E há uma série de intenções aí toscas por trás desse tipo de afirmação. E se a gente não fizer o debate com responsabilidade a respeito desse tema, algo que o Lula, certamente, como você muito bem colocou, não tem nenhum interesse em fazer nesse momento, a gente vai continuar nessa trajetória onde os interesses da turma uhum. do sistema vão continuar sendo atendidos e isso ser considerado como um movimento democrático. E a imprensa, a grande, a grande mídia repercute e reproduz esse tipo de discurso. Essa é a grande questão. É o que a gente tem visto aí nos veículos de comunicação, muitas críticas a essa fala do presidente Lula, uma fala que veio isolada, sem a necessária contestação da democracia liberal, da democracia burguesa que temos aqui no nosso país. Daniel, eu, eu queria mudar um pouquinho de assunto mais uma vez, porque na última sexta-feira o Tribunal Superior Eleitoral ele decidiu pela ineligibilidade aí do ex-presidente Jair Bolsonaro até 2030, por ele ter abusado do poder político e ter feito uso também nele indevida dos meios de comunicação. Naquela reunião com embaixadores no ano passado, lá no Palácio da Alvorada, eu já vi alguns analistas, Daniel, dizendo aí que essa inelegibilidade do ex-capitão antecipa o debate das eleições de, 2020, de, de 2026. Eu queria ouvir a sua avaliação para essa decisão do TSE e principalmente, Daniel, os efeitos políticos da inelegibilidade do Bolsonaro. Você concorda com essa ideia de antecipação do debate eleitoral como efeito colateral da saída do ex-presidente da disputa? Olha, a, a democracia
1: liberal, ela, ela, ela vive de, de estímulos né, a essa discussão é, das eleições. Né? Então, o, o cara se elege hoje, já está pensando na reeleição e na outra eleição. Né? Quer dizer, essa, esse foco nas lutas institucionais é um foco que beneficia é, essa discussão, essa pauta de discussão evidentemente, alguma coisa que beneficia a ordem existente e não a reforma da ordem existente como é do interesse dos trabalhadores. Então, eu penso que é, não tem nada a ver a gente começar a discutir hoje quem vai suceder o Lula, né? a gente tem que discutir quais são os nossos interesses, os interesses dos trabalhadores... Nesse momento quais são se estão bem servidos se é preciso é, mudar essa pauta se é preciso avançar nessa pauta isso aqui é o isso aqui é o importante isso aqui é o fundamental para os trabalhadores agora é, eu tenho dúvidas ouviu sobre esse avanço é, as esquerdas de modo geral têm saudado né têm manifestado contentamento pela exclusão é, do bolsonaro das das disputas eleitorais é. né eu tenho, eu tenho minhas dúvidas a respeito disso. sabe? Eu acho que os tribunais no Brasil estão se politizando de modo é, muito claro não é? e é, daqui a pouco eles vão se virar contra as esquerdas. Então, eu, eu penso que as disputas políticas têm que ser travadas no campo, é, no campo político, é? no campo político eleitoral, social. É? É, agora, evidentemente que a exclusão durante oito anos do Bolsonaro vai fazer com que é, é, as direitas procurem uma liderança é, mais palatável não é? Eu acho que tem essa esse movimento aí de é, de usar né, o bolsonaro como cabo eleitoral não é? e, e mantê-lo excluído né é, é uma é uma tentativa é, do, do, das direitas se recolocarem é, no plano do plano político não é, Anderson porque é, nesse passado recente o que nós tivemos foi que as direitas todas se polarizaram em torno de um líder de extrema direita. Né? É, e isso foi uma um, 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 um processo que evidentemente beneficiou a extrema direita e foi extremamente danoso para o, para o país e para o interesse dos trabalhadores. né? Então, eu acho que a, a, a exclusão do, do, do Bolsonaro da luta eleitoral ele continua vivo né, do ponto de vista político, ele continua atuante do ponto de vista político, mas a exclusão dele da luta eleitoral não é, 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 abre uma janela para a possibilidade de um líder de direita não extrema não é, se candidatarem. Né? Uhum. Então, é uma série de movimentos nesse sentido, que abrange esse, esse nosso governador aqui, esse triste governador que nós temos, o Cláudio Castro abrange o Tarcísio, lá em São Paulo, abrange o Zema, em Minas Gerais. Né? São líderes de direita eh, que querem eh, se, eh, se, 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 se destacar na, da extrema-direita e fazer com que a extrema-direita entre a reboque de formulações de direita que não sejam extremadas. Né? Isso é, um, é uma, é uma, é uma pugna, né? é uma discussão, é uma luta que vai se travar no âmbito da direita. Né? Do ponto de vista das esquerdas, do que se trata é, a meu ver, aproveitar esse processo para criticar, é, aprofundar a crítica da extrema-direita e da direita em geral, não é? para que a direita não possa se beneficiar da exclusão da extrema-direita se apresentando como uma direita palatável. É? É, para os trabalhadores, a, a, a direita nunca será palatável. É? Quer dizer, então, é, é preciso que, é, a meu ver, as forças de esquerda... É, lancem a discussão da questão democrática. Né? Eu acho que, voltando à declaração do Lula, ela foi muito infeliz, porque parece que ele está que ele dando armas ao, ao Bolsonaro, né? que fez uma crítica tão radical à democracia e, 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 e ele dizendo que a democracia é relativa, parece que está dando, tá dando uh, uh, está dando água para esse moinho, é? o, que, o que nós temos que fazer é, é a discussão da democracia, né? se essa democracia que nós temos é o fim da linha, você é preciso
0: aprofundá-la, você é preciso reformá-la. É, não dúvida, mais uma vez, a crítica fica em torno dessa declaração solta do Lula sem assim, fazer o necessário questionamento da democracia que está colocada, essa democracia burguesa, essa democracia liberal, como você mesmo classificou. Hum, a gente precisa aprofundar esse debate, como você coloca. Agora, Daniel, eu também queria tratar um pouquinho uh, sobre o cenário internacional, porque no último fim de semana tivemos aí a realização do 26º encontro do Foro de São Paulo, lá em Brasília, a União essa que contou com a participação de lideranças da esquerda de todo o continente, onde o presidente Lula, inclusive, discursou, cobrou unidade entre os partidos do nosso campo na América Latina, disse que sente orgulho ao ser chamado de comunista, veja a Lula sendo chamado de comunista, enfim. E também afirmou aí que os movimentos aliados não podem fazer críticas uns aos outros porque essa estratégia abre aspas só interessa à extrema direita. Fecha aspas. Essa última fala do petista me chamou a atenção, Daniel. Então quer dizer que está proibido a esquerda criticar determinadas escolhas feitas aí pelo Lula? Parece uma uma postura correta aí essa de tentar essa do Lula de tentar condenar a crítica ao governo dele? É, é totalmente
1: descabido, ao meu ver. Né? É uma ideia de abordaçar as esquerdas e de paralisá-las no nível que elas alcançaram. Né? Eu acho que as esquerdas, como eu disse, têm que apro tem que aprofundar a crítica a regimes populares é, autoritários, né? é, a regimes socialistas autoritários. Eu acho que é, quando a, a União Soviética desagregou, se, se desagregou, é lá nos inícios dos anos 90, houve um início de discussão nesse sentido, mas que infelizmente não teve prosseguimento. Não é é um, 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 um balanço político histórico da experiência soviética, a necessidade do campo popular, do campo dos trabalhadores, aprofundar a crítica à União Soviética, aos padrões autoritários e burocráticos que caracterizaram aquele regime socialista que, é, promoveu grandes reformas sociais e econômicas, desempenhou nas relações internacionais um papel muito positivo e construtivo, apoiando lutas de libertação nacional em toda parte, não é? enfraquecendo o poder é, é, do, do, do capital monopolista e dos países capitalistas, é, se situando como um, 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 uma barreira, é? como foi no caso da Guerra do Vietnã, é? em que o Vietnã... É, lutando contra a invasão é, estadunidense, é, apoiou-se é? é, na União Soviética e na China. Então, o papel histórico da União Soviética foi inegavelmente positivo em uma série de a, assuntos, porém, na questão capital, que é a democratização é, da ordem social e política, a União Soviética foi um atraso para a luta dos trabalhadores, não é? porque é, não os trabalhadores da União Soviética não tinham liberdade de organização sindical e partidária. Não é? Então, isso é muito importante a gente discutir não é? por que, que o socialismo, que tinha um compromisso tão claro com a democracia no século XIX, é, orientou-se, houve, houve circunstâncias, Houve? houve é, essa, essa evolução não se deu por por maldade dos líderes socialistas, né? se deu por, por um conjunto de circunstâncias, mas é, o fato é que isso se tornou uma realidade. Né? Em Cuba, na Coreia do Norte, é, na União Soviética, na China, né? regimes autoritários, onde, onde os trabalhadores não têm liberdade de organização é, sindical e partidária. Então, isso é importante que as esquerdas digam com todas as letras que esse não é um modelo satisfatório, é preciso avançar. Em relação a esse modelo É preciso democratizar radicalmente a sociedade Questionando em todas as áreas A começar pelas empresas Onde deve ser discutido a questão do despotismo empresarial Então é preciso levantar todos esses aspectos Mas infelizmente nós não avançamos nisso E essa frase do Lula lá no Fórum de São Paulo é? Que as esquerdas têm que calar o bico não é? e se submeter às lideranças atuais é uma, é uma, é uma manifestação de atraso político, é? porque evidentemente, que, ao contrário, as esquerdas, o Fórum de São Paulo, deveria se transformar, uma coisa que ele nunca foi, numa discussão, numa, numa discussão aprofundada não é? do, 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 dos regimes políticos populares. Você vê, agora nós temos o, o regime do do Fernandes lá na Argentina, não é? submetido a uma crise violenta econômica, é, é derivada da conciliação com que o Fernandes tratou é? os interesses dos trabalhadores e das classes empresariais burguesas lá da, da Argentina. É? Quer dizer, então, é, 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 o Boric no Chile também, enfrentando, isso tudo tem que ser discutido, é? é, 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 para que a gente possa a partir dessas experiências, melhorar o nível de intervenção dos trabalhadores. Agora, se você cala a boca, né? se você não discute as experiências de governo populares e de trabalhadores, você vê, né? Uma coisa é que o PT sempre se recusa a discutir. Por que depois de 14 anos de PT veio o Bolsonaro? Uhum.
0: Né?
1: Só pelos aspectos positivos do PT, né? É, 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 é o discurso oficial do PT. Né? Ah, pelas nossas virtudes é que a Dilma foi derrubada, né? pelas nossas virtudes. Não, é preciso discutir. Por 14 anos de governo ser sucedidos pelo Temer, que era um aliado, e pelo Bolsonaro. Né? A mesma coisa na Argentina. A gente está agora às vésperas de ter um, um, um governante de direita na Argentina. Depois de quatro anos do Fernandes, vem um cara de direita. Isso, isso, isso. isso isso abona o governo do Fernandes? Isso, isso mostra que o governo do Fernandes foi muito bom? Né? Sim, sim. Claro que não foi muito bom. Claro que ele cometeu erros que precisam ser discutidos para melhorar o nível de intervenção dos governos populares. Porque essa coisa de você ter um governante de esquerda que é sucedido por um governante de direita, né? lá nos Estados Unidos, oito anos do Obama, resultado, Trump. Isso não põe em questão os oito anos do governo Obama? Não. Né? Quer dizer, então é preciso que a gente discuta as experiências é, que despertam tanto apoio e tanta esperança nas classes trabalhadoras e que se soldam posteriormente por governos de direita ou até, no caso do Brasil, de extrema-direita. Então, a discussão do campo popular é uma, é uma coisa absolutamente... É uma questão de princípio, é uma questão essencial que, que as, a, a, os partidos populares, as classes populares, estejam discutindo as suas experiências permanentemente, hum. aprofundando com sua crítica. A crítica construtiva, a crítica radical, ela não enfraquece aqueles que a praticam, ela fortalece aqueles que a praticam. E é de uma infelicidade imensa abordar hum. né, as classes populares e as lideranças populares que querem discutir as experiências
0: populares, porque isso não ajuda, isso não constrói. Tá claro, tá claro, tá claro que é um erro, um erro grave esse que o presidente Lula cometeu com essa fala aí, tentando de alguma forma criminalizar a crítica aos governos ditos de progressistas aqui no nosso continente. Ainda mais nesse momento que o Brasil assume aí, né, Daniel, a presidência rotativa lá no Mercosul pelos próximos seis meses, assume no dia de hoje, né, durante a reunião de cúpula aí do bloco que vai ser realizada lá na Argentina. O Lula tem um papel fundamental aqui no, no nosso bloco para, enfim, levar a cabo essas políticas que ele vem, ele vem colocado aí em discussão, e tem defendido uma integração no nosso continente, no bloco, enfim, a gente espera acima de tudo que o presidente Lula de alguma forma consiga de fato exercer a sua liderança política no, no nosso continente a partir dessa, dessa posição dele assumindo aí a presidência do Mercosul pelos próximos seis meses. Daniel, eu, eu queria finalizar aqui o nosso papo, estou passando aqui do tempo uh, regulamentar da nossa entrevista, mas ainda tem um assunto importante para tratar contigo, porque eu queria ouvir a tua opinião a respeito desse conflito lá entre russos e ucranianos, né, Daniel, especialmente depois daquele episódio envolvendo os mercenários do grupo Wagner, que tentaram se impor ao regime do Vladimir Putin, enfim. A guerra tomou um outro rumo agora, Daniel, que ela se aproxima de um ano e meio, desde o seu início, como é que você avalia aí essa, esse conflito entre Rússia e Ucrânia, lá no leste europeu? Bem, eu, eu acho que o, o, eu tenho escrito
1: sobre isso, tenho participado de muitos debates sobre isso, né? eu acho que a guerra da Ucrânia, infelizmente, não, não está sendo estimada, é, é, não está sendo estimada é, adequadamente pelas esquerdas brasileiras, né? a, a gente fica muito aqui, é comum em países grandes, não é? ficar olhando só para o próprio umbigo. É? A, a, a guerra entre a Ucrânia e a Rússia é uma guerra que nos diz respeito muito de perto, é? É, porque inclusive é, ela, pode, é, ela, ela, ela corre o risco de se transformar numa guerra atômica é? com é, impactos imprevisíveis e catastróficos para toda a humanidade, inclusive para o Brasil. Além disso, a guerra traz a necessidade de refletir sobre a adequação de uma série de políticas que levaram à guerra. Essa guerra que começou em fevereiro de, 19... de 2022, e, na verdade, ela não começou em fevereiro de 2022, ela começou muito antes, com uma série de políticas que marginalizaram a Rússia de uma proposta de cooperação e desenvolvimento conjuntos no nível da Europa. A Rússia, nos anos 90, fez todo um conjunto de gestos e de aproximações em relação à Europa os próprios Estados Unidos, Aliás, em certo momento, o dirigente máximo da Rússia, na, na época, uh, Boris Yeltsin, esse homem tinha, inclusive, uma uma atitude servil né, diante das potências capitalistas. Né. Depois ele foi sucedido pelo Putin no final dos anos 90, início do novo século. E o Putin também, em toda uma primeira fase, ele fez propostas muito concretas né, de integração da Rússia é, no conserto internacional, numa esfera de prosperidade e segurança coletivas. Né? Essas, essas é, iniciativas foram rejeitadas, foram desprezadas, né? a Rússia foi cada vez mais, marginalizado, mais marginalizada e é, promessas claras, não é? inclusive reconhecidas pelos Estados Unidos e pela Europa, de que é, a, a, a desagregação da União Soviética não seria um pretexto para é, cercar e, e intimidar a Rússia, é? É, 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 essas, essas, esses acordos é? que foram feitos por ocasião da desagregação da União Soviética não foram cumpridos. Não é? Então a OTAN, é? a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que deveria ter sido dissolvida na época da desagregação da União Soviética, não foi ao contrário, se tornou cada vez mais agressiva e mais poderosa, avançando em cima das fronteiras da Rússia. Uhum. Desse ponto de vista, a Ucrânia, que era uma província, era uma república da União Soviética, a Ucrânia se tornou um fator de disputa. Em vez dela ser, como poderia ter sido, um elo de integração entre a Rússia e a Europa, ela se tornou um instrumento de disputa hegemônica. E cada vez mais, os Estados Unidos, Inglaterra, Polônia e outros estados começaram a fazer da Ucrânia uma plataforma anti-russa. Isso gerou a invasão russa, que, por sua vez, no entanto, a situação é mais complexa do que isso, não foi apenas uma reação. A Rússia, ao se sentir marginalizada, ela começou a adotar cada vez mais uma política e uma orientação ultra-direitista, ultra-reacionária. Há muita gente de esquerda no Brasil que apoia a Rússia, porque a Rússia é contra os Estados Unidos. Isso tem uma certa legitimidade, mas esquecem se de que na Rússia hoje, quem está no comando da Rússia, Vladimir Putin, é um homem que se tornou, não foi sempre não, se tornou, um homem ultra-reacionário. Né? Ele se cercou de ideólogos de extrema-direita. Um dos ideólogos dele, inclusive, Alexander Dugin, esteve aqui em São Paulo em 2022, participando de uma convenção de extrema-direita organizada pelo Eduardo Bolsonaro. Quer dizer, então, os ideólogos, vocês devem ter percebido que agora, por ocasião dessa revolta do Evgeny Prigoginho, é? Uhum. na Rússia, é? o, 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 o Putin falou, não vamos repetir 1917. Ele ele equiparou o o o, o é, a, a, a a revolução de Fevereiro de 1917 com a revolução democrática radical na Rússia. É? Quer dizer, então é uma é uma é um desfalterio, é um é? Esse Prigojín é um aventureiro criado pelo próprio Putin. Aparentemente a situação foi controlada. Não, enfraqueceu bastante, evidentemente a liderança do Putin porque inclusive o Prigogin é um homem de mão do Putin não, é um, um empresário é, ex-criminoso ex um homem que passou nove anos na cadeia é, julgado como tendo cometido é, é, furtos não, e roubos em apartamentos não, é, 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 essa é a, é a folha corrida do Prigogin depois se transformou no empresário acusado de, de uma série de malversação, de fundos, de corrupção, mas conseguiu as boas graças do Putin e se tornou patrão dessa milícia privada né, que a Rússia tem utilizado em várias partes do mundo, na Síria, na, no norte da África, etc. E, e, e esse homem, o grande erro estratégico do Putin foi ter colocado uh, esse grupo Wagner né, uhum. é, como força combatente na guerra da Ucrânia, uhum. de, desafiando é, a, a unidade de comando, que é absolutamente indispensável numa guerra regular. Né? E isso. isso deu no que deu. Né? O, o, o poder desse homem cresceu cada vez mais né, e ele se julgou em condições de questionar o comando das forças armadas e, e, e queria derrubar esse comando Daí fez o seu levante controlado, né? Uhum. Controlado, porém, é, isso aí, a meu ver, não alterou os dados fundamentais da rivalidade, da guerra em curso entre a Ucrânia, apoiada pela OTAN e pelos países ocidentais, de um lado, e a Rússia, de outro, né? É, essa, essa guerra, ela 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 tende a, 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 a ser cada vez mais destrutiva, né? E eu penso que, é, os, do, de um ponto de vista de esquerda, né, é, é, não se deve tomar partido nessa guerra. Né? Os dois lados, quer dizer, evidentemente que a, a invasão russa deve ser condenada, é, mas os, 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 a, a, essa guerra não não interessa às classes trabalhadoras do mundo. Né? Eu fico muito pasmo em ver é, pessoas de esquerda defendendo a Rússia, né? contra a Ucrânia, outros defendendo a Ucrânia contra a Rússia. Né? O, o, os trabalhadores não têm ganhos nenhum com essa guerra. Né? Essa guerra deve ser condenada, né? assim como os revolucionários souberam no início da Primeira Grande Guerra, condenar os dois lados né? e, e pugnar por, um terceira, por uma terceira margem, né? que são os governos populares, capazes de atender os interesses dos trabalhadores, ficam tomando partido em guerras os trabalhadores não têm o que, o que dizer. Essa guerra, como eu disse, ela tem um fundamento básico, é? que foi a marginalização da Rússia pelo campo ocidental capitalista. É? E tem uma outra dimensão, no entanto, que foi a incorporação por parte do governo russo de uma política de extrema-direita. A extrema-direita europeia hoje é articulada em São Petersburgo, minha gente. Acordem! Não? As pessoas acham que a Rússia é a União Soviética, não deixou de ser socialista há muito Eu... tempo, há mais Exato. de uma geração. É um regime de oligarcas, é um regime extremamente é, é, despótico, antidemocrático, antitrabalhadores, sabe? E que tem é. uma questão imperial, não é? o Putin hoje ele, ele, se, ele se identifica com o império czarista e não com a alfabetica, é? então é, é, não há, também não podemos tomar incondicionalmente o partido da Ucrânia, não é? porque a Ucrânia está completamente submetida aos interesses dos Estados Unidos e dos Estados Europeus, virou um apêndice da OTAN, e, e vai entrar provavelmente na OTAN mais cedo do que tarde. Então, é, é, nada, a gente tem que parar essa guerra, parar imediatamente essa guerra. A opinião pública internacional tem que se mobilizar contra a guerra, tem que se mobilizar pela paz e depois abrir Sim. conversações para que as coisas possam chegar no melhor ponto possível e impulsionar, e impulsionar a luta dos trabalhadores, Anderson. Nessa guerra, eu, eu fico imaginando que os russos serão mobilizados pelo patriotismo, reacionário do Putin e, de outro lado, os ucranianos sendo mobilizados pelo, pelo patriotismo ucraniano, que não tem nada a ver com seus interesses. Né? Muito, então, bem, é, é uma guerra que, que, que liquida as forças, a organização e os interesses dos trabalhadores. muito não, não tem nada a ver com essa guerra. Né? Então, eu fico os intelectuais, ah, contra os Estados Unidos, eu sou a favor, e, e, e ficam cegos diante da necessidade de criticar a Rússia e as orientações do Putin, que são orientações, eu repito, de extrema-direita. É basta, basta ler as declarações, os discursos deles, para ver isso. É uma armadilha né? as
0: esquerdas escolherem um outro lado, porque qualquer um dos lados eles estarão perdendo. Não tenha dúvida, não. Há críticas, evidentemente, em ambos os jovens, como você muito bem coloca. Não dá para considerar o governo russo como um governo de, de esquerda, um governo socialista. Muito pelo contrário, o Putin já se mostrou aí como uma figura de extrema-direita. Tinha um diálogo muito próximo ao Jair Bolsonaro, foi apoiado pelo Bolsonaro. Enfim, muito bem colocada essa sua crítica. O professor Daniel, eu ficaria aqui o dia inteiro conversando com você, mas eu estou com o meu tempo mais do que ultrapassado aqui. Infelizmente, tem tenho que encerrar o nosso papo, mas certamente a gente vai ter outras oportunidades para debater essa questão do conflito entre russos e ucranianos, da situação aqui no nosso país. Agradeço muito, professor, a eu sua
1: participação. Muito livre, eu sugiro muito ao Faixa Livre que faça um debate sobre esse caso, sobre esse uhum. assunto. Trazendo, inclusive, opiniões contraditórias, efetivamente, enriquecer a nossa reflexão sobre o assunto. Muito obrigado, mais uma vez, pelo convite e até a próxima. Eu
0: que agradeço, Daniel, a sua, a sua participação aqui e a sua sugestão para esse importante debate de a gente realizar aqui no nosso programa. Agradeço, Daniel, um abraço para você, um bom dia, até a próxima. Conversamos aqui com o professor Daniel Arão Reis, ele que é professor de História Contemporânea na Universidade Federal Fluminense, a UF, tratou aí de uma série de questões com a gente no programa, é sempre importante a participação do professor aqui no nosso Faixa Livre. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar.